0: Вы гондоны, мне всю жизнь испортили в 2007 году, когда не поставили
1: в эфир песню моей группы. Но у него от удара локтем, были сломаны кости носа, лицевые пластины, продавили череп, кадык. Появились карманники, как выяснили, потом они работали в связке с охраной. Они с Кристофером Уокином их должны были доставать из воды, и пилот не рассчитал, и их тоже чуть винтами не перерубило. А передай Лагашкину, он что себя видит в кадре
0: Двухметровым блондином э, Пусть посмотрит на себя в зеркало Суки,
1: только не спойлерите Я ничего не смотрел еще
0: Тут в тюряге предложили у Навального сыграть по бартеру Ты чё как думаешь? Да ну нахер Да твари! Гондоны Полные мудаки, полные Дураки Придурки козлы
1: Кто как обзывается, тот так и называется и Историс А ты заметил, Игорян, как в последнее время... Заиграл новыми красками Рожденный Балабановым Мем поговорки Круглого
0: Кто в Москве не бывал, красоты не видал
1: Поясни Ну ты же слышал, что Владимир Владимирович Сказал по поводу Байдена В одном из последних сообщений
0: Да, слышал, это было еще до того Как он чуть не упал с трапа самолета
1: Я про Байдена Да, 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 да Ну как бы и тут же подняли все поговорки Которые Владимир Владимирович в свое время говорил И когда ты смотришь конкретно последнее видео, ты же замечаешь, насколько Владимир Владимирович округлился. И я не знаю, может быть, у тебя нет, но у меня сразу же ассоциация с братом и с этими поговорками Круглого из первой части картины. Поэтому вот Алексей Октябринович – это величайший был человек, и мы еще долго, как в «Симпсонах», будем находить в его работах какие-то вещи, которые приходят и становятся актуальными. И тот же самый мент из груза 200, который в тот момент был нереальным маньяком, а сейчас модно говорить про маньяков, и это оттолкнуло многих от фильма, сейчас выглядит просто котенком. И я уверен, такие элементы будут еще появляться, появляться и появляться. Если бы у бабушки, знаете, были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Историс
0: Здарова, Андрюх. Привет, Игорь Какие дела? Че, кого? У
1: меня веселье ноль Давай с тебя попробуем начать
0: Вчера мои коллеги присылают мне ссылку-скриншот на сайт Миротворец Я думаю, многие про него слышали И меня удивило то, что этот сайт добавил меня в этот черный список Почему-то меня там назвали «Паньков Игорь Евгеньевич» Да, дата рождения моя. Написано, что сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым участие в попытке легализации оккупации Крыма российскими захватчиками. Вот. Ссылка на мой инстаграм, там приведена. И Центр Миротворец просит правоохранительные органы Рассмотреть данную публикацию На сайте как заявление В совершении этим гражданинам Осознанных действий Против национальной безопасности Украины Мира Безопасности человечества И международного правопорядка А также иных правонарушений При том, что мы действительно были в Крыму Я это не отрицаю и выкладывал... В Керч, да? Да, в Керче у нас была выездная студия но потом я еще пару раз был У сына были футбольные турниры В Евпатории И я туда прилетал два раза на футбольные турниры Два года подряд Но вот если мне прилетела сейчас за Керч, Да, я действительно выкладывал в инстаграме фотографии И отмечал ну, геолокацию свою Мои коллеги делали то же самое вдвоем И Бон, и Таня Их не внесли в миротворец А меня за что-то внесли в этот миротворец Вот
1: вопрос, за что? Игорь, я считаю, что тебе нужно написать на сайт И внести правки Сообщить, что у них ошибка Что с тобой было еще два человека Приложить сканы паспортов Паспортные данные Таня, Александра Потому что справедливость должна восторжествовать А, конечно, любопытно Почему на самом деле Т1 И
0: надо написать еще, что отчество у меня Сергеевич, а не Евгеньевич Да, поправь данные обязательно И тут же наши коллеги с НСН, это наша служба новостей Нашего холдинга Выпустили в телеграм-канале и на своих ресурсах и в эфире всех радиостанций наших агент Паньков Ать-2.
1: Новость. Помогли! Да. Помогли коллеги.
0: Популярный радиоведущий нашего радио Игорь Паньков попал в базу данных украинского сайта Миротворец. Основанием послужили трансляции выездной студии Нашего Радио из Керчи в 2019 году, в которых принимал участие радиоведущий. Да, с такими друзьями и врагов не надо. Поддержали Они еще написали, знаешь В тексте тут заканчивается Текст этой новости Вот только агент Паньков может не опасаться Сайт сделан настолько криво Что перепутаны все личные данные радиоведущего
1: только отчество, да, там перепутано? Да, там только отчество перепутано Ну, в общем, ребята наполнили поисковую систему Интернета То есть теперь, наверное, гораздо больше ссылок Будет вылетать по этому запросу И любой таможенник, когда ты будешь заезжать Просто... Вдруг база миротворца не работает Он раз в интернете, а, да, да, все было В базе есть, до свидания, Игорь Ты не собираешься в ближайшее время?
0: Я не собираюсь в ближайшее время Хотя я очень люблю эту страну И с удовольствием бы туда отправился Я понимал, что мне грозит За эту командировку в Керч, Но у меня не было выбора Нас руководство заставило, отправило ну да, А потом, правда, я поставлю. уже добровольно После этой командировки в Керч Ездил к сыну на турнир я просто как бы польщен, конечно же, вниманием к моей скромной персоне, тем, что я попал в эту базу. Я не очень понимаю, насколько она официальна. То есть, если я сейчас отправлюсь в Киев, то меня на границе развернут
1: обратно или меня арестуют? Нет, я не, не, не арестуют, конечно, как тебя могут арестовать. Да, тебя отправят обратно. Ну, мало ли. Ты не полетишь, не долетишь. У «Квартета» так было. Они ехали на гастроли и в поезде, всем составом, и с поезда сняли, по-моему, «Нонну» и кого-то... Полицеймаку, что ли, Мишку? То есть кого-то двоих. Все, извините, до свидания. Развернули, и они там как-то закрывались. То есть спектакль нельзя было отменять, и они на ходу придумывали, как им сыграть, выкрутиться. Ну, в общем, странная такая история, да, я тоже люблю страну, я там бывал много раз, живя в Молдавии, мы, конечно, туда наездами мотались в подкасте, мы сегодня расскажем даже какие-то элементы дружбы и пребывания там, ну, у меня нет комментариев, как ни крути, это странная история вот с сайтом Миротворец.
0: Смешно, Таня прокомментировала, ну, эту тут Ссылку скриншот на сайт Миротворец.
1: Говорит, ну скажи спасибо, что хоть фотку классную выбрали. Ты мне тут нравишься? А, да, а, а фотка, она не класс, она демоническая такая, знаешь, она как, ну точно в офисах Лубянки человек сделал фотографию на документ. Там прям демон так. Это из
0: бара концерты тоже из моего инстаграма. Я в день рождения, по-моему, уже третий год подряд выкладываю эту фотографию. Ну забавно.
1: «Дают – бери, бьют – беги». Нос вытащил, хвост увяз. Историс.
0: Подруга отмечал тот день рождения у меня в баре. Ты ко мне как раз с сыном зашел съесть бургер, и не получилось. Было закрытое мероприятие, редкое закрытое мероприятие. Мне кажется, в этом году это первое. Закончилось тем, что один из гостей, знаешь, вот самый худой, самый щуплый, ушел в «Чужом пальто» которые на три размера минимум ему больше. И мы потом долго вспоминали разные истории, связанные с тем, как кто после какой-то вечеринки пьянки ушел в
1: чужой обуви. Ну, такое бывает. В чужой одежде и так далее. У меня ни разу не было. Меня это сейчас преследует в школе. Потому что я не понимаю, как эти дети там одеваются регулярно в чатах: там не нашли свои кроссовки, кто-то в них ушел, не нашли свою куртку, кто-то в ней ушел. Да, блин, что там происходит такое? Потому что, ну, у-, у меня в детстве, вот где мы жили, вот в том, кстати, городке, про который говорил Рома и в прошлом выпуске нашего подкаста, вот там, ну, если куртки нет, все, ее украли. Ты даже можешь не волноваться, что в ней кто-то ушел и завтра тебе ее вернут. Нет, значит, украли. Но чтобы кто-то ушел, и на следующий день выяснилось, что кто-то ушел в твоей куртке, ну это, это как такое вообще может быть? Ты же надеваешь свою куртку, у тебя советское детство было, у тебя не миллион курток. Ты свою куртку знаешь там 15 лет, а она одна и та же. Я даже помню, когда я уже точно понимал, что нужно уходить из этой школы и куда-то переводиться, у нас был такой случай, пропала у девчонки куртка, и пришли там директор, пришел ее отец, он недалеко там работал, и пытались у наших хулиганов узнать, где эта куртка кололи их на абсолютно искренне, ребят, где куртка, отдайте. А я в общем знаю, что эту куртку ее уже сожгли, вытащили в парк и сожгли, потому что пацанам было прикольно и весело. И я смотрю на эту мизансцену там с четвертой парты, значит, стоит зауч, директор, классный руководитель, отец, девочка и наши там три главных хулигана. И людям не может даже в голову прийти, что куртку сожгли, ее нет. Они уверены, что ее спрятали, ее сейчас отдадут? Нет. Ее не отдадут.
0: Я хотел продолжить эту тему, потому что ну, день рождения был в субботу, и в воскресенье утром мне написали. И я прихожу в баню, я по воскресеньям хожу в баню, в нашу городскую, и (смех) висит объявление, что кто-то ушел в чужих трусах неделю назад в воскресенье. Я очень глубоко задумался, потому что ну, я вижу контингент, который туда ходит, и понимаю, что иногда люди очень пьяные оттуда уходят. Но вот чтобы перепутать трусы, это, мне кажется, уже перебор
1: Ну, я тут не знаю, что больше перебор перепутать трусы или искать эти трусы таким объявлением Зачем? Они что, дороги? Может быть, дороги
0: кому-то, да У меня тесть, в пятницу у жены был день рождения Вот как-то меня преследуют прям, знаешь, внахлёст эти истории И он ушел в моей шапке Причем там шапка, на ней написано то ли «фак», то ли еще что-то. вот. И я вчера в гости к ним заезжал, говорю, пап, верни шапку. У него шапка черная, на ней написано «рибок», а у меня написано «фак». Ну вот он перепутал и ушел. Ну, мы так, плотно посидели, хорошо погуляли, отметили. Поэтому такая история произошла.
2: А как ты, охотник, стреляешь? Хорошо. А как же? А если я шапку брошу и в нее попадешь? Обросайте вашу шапку. Сейчас от нее ничего не останется. Одни дырочки.
1: Поросенка стричь. Визгу много, а шерсти мало. Историс. У меня еще, кстати, есть история про воровство но не курток, а из курток У нас были ребята, такие, они мало учились в школе Ну, такого хулигана цыганского вида И в какой-то момент у них вдруг образовалось много денег Мы это видели, И говорю, откуда? И говорят, да мы на почте работаем На почте, да, письма там, телеграммы разносим Я говорю, м-м-м, интересно И однажды мы видим их выбегающими из музыкальной школы а у нас в музыкальной школе такой самогардероб был. Когда ты приходишь, не сдаешь э, вахтеру одежду, а сам повесил и ушел. Вот, и они выбегают, и у них там какие-то деньги в кулаках. И мы понимаем, что они, в общем, по карманам вычищают деньги в музыкальной школе. И с тех пор у нас было такое выражение как на гоп-стоп, там, на воровство. М-м, на почте разносите. Телеграмма, письма. А однажды мы увидели этих ребят, и у них было что-то большое. Я не понимаю, сейчас не могу вспомнить, что... Но мой друг Руслан пошутил и говорит Ребят, вы похоже на разнос посылок Перешли, потому что у них было Что-то очень какая-то дорогая вещь вот с тех пор у меня работа на почте Ассоциируется Только вот с этими вот историями
0: Я могу ошибаться, но мне кажется Раньше даже инициалы на одежде Делали, вышивали Родители, как раз чтобы не перепутать Куртки, потому что Особого разнообразия в фасонах не было Там штаны, куртки, ботинки Были практически у всех одинаковые В одном и том же магазине куплены.
1: Вот у меня в детстве этого не было И у нас это была байка про москвичей И я такое видел только один раз И я, по-моему, в подкасте про это уже рассказывал Мы были один из последних моих пионерских лагерей Это было на море и в Паторе И приехали два человека из Москвы, и у них вся одежда была подписана, вся. А шмотки были очень фирменные, это конец 80-х был, потому что у них родители где-то работали в военторге или еще где-то. И они настолько своим снобизмом разозлили местных, Ребят и в Поторских, которые тоже отдыхали в этом лагере, что вот у них украли абсолютно все. В конце смены, в последний день, они ушли на море отдыхать. И вот все, что они оставили в номере в палате, э, все украли. И последний человек, который забежал из тех, кто воровал, знаешь, он забежал, последний. Что? Где? Все украли? Да ладно! Поднимает матрас под матрасом. Трусы, кстати, к трусам. Трусы лежат. О! Нормально! Прикинул на себя трусы и довольный Все, пока, пацаны, до встречи через год И там уехал на каком-то местном автобусе к себе домой Это единственный раз, когда я сталкивался с подписью одежды
0: По поводу воровства одежды В моем старом заведении Когда это был не бар, а клуб, концерт Одно время случилось несколько краж одежды ну, то есть, как это происходит? Ты помнишь, это было такое да. цокольное помещение, ты спускаешься, там гардероб, раздеваешься, ну, и заходишь в клуб. И появились карманники, как выяснили, потом они работали в связке с охраной. Смысл был следующий. Они вот девушек в дорогих шубах зимой, тащили номерок у них из сумочки, которую они оставляли, там, например, на барной стойке. И потом, соответственно, уходили, это были и мужчины, и женщины, ну, там чаще они в связке работали, и уходили в дорогих шубах. Вот у меня несколько раз в заведении украли дорогущие шубы. Вызывали полицию, смотрели все это по камерам, и потом выяснилось, что охрана участвовал во всей этой истории, поймали этих ребят. Благодаря, кстати, нашему там общему знакомому, который работает в полиции. Ой, круто. Он там выяснил, что это все там достаточно распространенная история, и они круто. вот в Таганском районе по заведениям работали. И вот воровали именно ни телефоны, ни деньги, а тащили номерок, уходили потом в шубе, потом на авито ее продавали.
1: Когда добрый... Петр Ручников уговаривал вас сделать первый вынос. Вы, естественно, как и всякая женщина, сначала ну, боялись и даже плакали. И говорили, что никогда раньше этого не делали. А он вам говорил, что никто никогда раньше этого не делал. И что стоит только попробовать. Как вы сразу убедитесь, как это легко и просто. Потому что и делать-то вам ничего не придется.
2: Потому что все заключается в его умении вынуть номерок у фраера Ушастого. Помните, Вологушина? Тебе бы не картины, начальник Тебе бы книжки писать
1: Чтобы видеть дальше, нужно подняться выше Историс Слушай, про почту, про посылки Как раз история Знаешь же, да, есть такой парень Сергей Бондарь Да,
0: наш э, хранитель э, истории нашего радио Архивариус
1: нашего радио Да Хранитель традиций, да, что угодно У которого есть просто все, наверное, за всю историю нашего радио Человек,
0: который знает про наше радио, не работав на нашем радио Больше, чем любой из сотрудников за всю историю нашего радио Взять Козырева и любого другого Человека вот Сергей, мне кажется, знает больше, чем
1: все мы вместе взяты. И он, главное, не просто знает, да, у него куча всего есть То есть мне однажды нужно было сделать подарок такой прикольные дочки Лёши А Она в свое время, когда была маленькая в Чартовой дюжине, была одним из детей, которые смешно комментировали песни. То есть то, что Урганта потом будет называться "Взгляд снизу". Вот у нас это были дети квартета Серёжа Петрейкова, Камиля Ларина, Лёши Бараться. Сейчас эти дети уже знаменитые режиссеры, следователи, музыканты. И я спросил у Серёги, а нет ли у тебя одного, двух, а нет ли у тебя записей вот этих детей из того времени? Просто им, наверное, прикольно будет. «Конечно», — сказал Сергей, и через минуту прислал мне просто вырезанных всех детей за всю историю чертовой дюжины. Просто папка такая. То есть, насколько там все рассортировано, я не понимаю. Но мне кажется, таких архивов нету даже на самой радиостанции нашего радио. И вот, разбираю какие-то старые вещи и нашел уйму э, штук, которые нужно выбросить. Условно, старые диски летописи эфирный, из которых был эфир. Летопись она делалась практически под эфир, я не всегда даже успевал ее послушать перед тем, как отдать на эфир. Я нарезал диск, отдавал, и в эфире слушал программу, находил там какие-то ошибки, и для повтора она уже была переделана. И вот ряд каких-то вот этих первых дисков у меня остался. И я Сергею написал, тебе нужны, будешь в Москве, забирай. Он говорит, я в Москве бываю редко, он живет в Калмыкии где-то. Говорит, пришли почтой. Я говорю, нет, слушай, брат, я почта, я знаю, что такое почта России, я не буду этим заниматься, не нужно. И он меня уговаривает какое-то время. То есть сначала он должен был приехать на нашествие в прошлом году, нашествия не было. И он склоняет меня к почте России. Да пошли, да я всегда присылал. Да это было, это вот ну, нормально придет. Я его убеждаю, что нет, нет, нет. И, и, И в итоге, ну я понимаю, что нужно уже отправлять, потому что с этой пандемией непонятно, когда мы встретимся. Долго искал коробки. То есть нету нужного размера на почте. В пакете не хочется отправлять. А я такой не любитель этой почты России. То есть у меня это попило крови. В итоге я нашел коробку, все оформил, пришел на почту, отправил эту посылку. Говорю, ну, встречай. Все, посылка ушла. Думаю, ну, ему, наверное, будет кайфово. И что ты думаешь? Ее потеряли. Блин, как жалко. Архив летописи утерян. Причем он опытный такой человек, ну, с этими почтовыми рассылками, он точно знает, что ее потеряли. Хотя есть трекер, который показывает, что она уже приехала в Элисту. А он уже в листе выяснил, что ничего не приехало, что это потеряно где-то типа в Ростове-на-Дону, где-то на перекладных, и нужно писать заявление, восстанавливать, все это находить. В общем, я никогда не сомневался в Почте России, и она меня в этот раз не подвела. Все мои убеждения были правдивые, то есть ничего там не меняется.
0: Полчаса назад прочитал новость о том, что огромное количество исков в адрес Почты России было подано из-за того, что иностранные посылки потеряли. Они вовремя не приходили. Почта России ссылается на ковид, на ограничения, сложности, но все равно иски уже судебные
1: им прилетели. Вот полчаса назад увидел на на ленте эту новость. Мудаки полные, тут вопросов нет. И вот Сергей Гармаш теперь каждый раз, когда приходит ко мне на записи, будет приходить. Я, конечно, на него какое-то время буду смотреть очень по-другому. В общем, там кроме дисков была еще куча артефактов, для меня ничего не значащих. А Сергею приятно, наверное. Все старые билеты, какие-то проходки на концерты, сценарии там распечатанные. В общем, много всего. И, ну, я надеюсь, он найдет эту посылку, а почту России я ненавижу. Я вот сейчас поразился, какая точная метафора была у нас в детстве. Доставщики посылок.
2: Отдайте сейчас же нашу посылку.
1: Дай бог вашему телете нашего волка съесть. Историс.
0: Я другую историю сейчас, опять же, связанную с днем рождения жены... Ты видел, наверное, пост у меня в Инстаграме, я в сторис выкладывал, она хотела ноутбук, и я там гуглил, искал и написал один из интернет-магазинов, ну то есть сделал уже заказ на ноутбук, и мне прилетело сообщение, ну там нужно было указать там мобильный телефон, имя, фамилию, электронную адрес и так далее, и мне пришло сообщение, именно смс «Добрый день, а вы не тот, Игорь Паньков, что работал на нашем радио? Вы гондоны, мне всю жизнь испортили в 2007 году, когда не поставили в эфир песню моей группы «Хер тебе, а не ноутбук». Э-э-... Это не шутка, Андрюх. Это вот, ну, реально... Ну, то есть, может быть, кто-то пошутил, и, возможно, даже такой истории не было. Но вот мне пришло такое сообщение.
1: Слушай, ты знаешь, я очень часто вижу в ленте Игоря Паньковых, и... Чаще всего, кстати, ты у меня на украинском языке разговариваешь. Но ну, я потом понимаю, что это просто не ты, да, а другой человек. А здесь прям как-то очень борза. То есть тебя спрашивают, а тот ли ты, Игорь Паников, и на всякий случай сразу вваливают. Что, да, конечно, это да ты. Ладно, мудачок, хрен тебе, а не ноутбук. Мало ли что там ответят. Вдруг окажется не тот. Лучше сразу выскажусь. Ну, это странно. Это как бы надо пересылать в контакты отдела безопасности. Книга жалобы, предложений Ну и просто человек
0: Слушай, я даже не помню, что это был за интернет-магазин Но я серфил Там, нашел Какую-то удобную цену Вот за этот
1: ноутбук И написал Я бы написал, чувак, ну видишь, ты пару лет назад на наше радио не попал А теперь тебя сейчас еще из магазина уволят Так что век ты меня помнить будешь, брат
0: Ну, я не стал на себя брать такую ответственность Не стал никому жаловаться Ему тоже отвечать не стал И просто проигнорировал всю эту историю Выложил в соцсетях своих Но телефон не показывал, с которого он
1: Ты добряк, ты ты добряк.
0: Ну, я не знаю, добряк или нет, просто, э, знаешь, мне в какой-то момент, когда мы обсуждали ну, вот эту смс-ку там со знакомыми, э, стало обидно, потому что я никогда за музыку на нашем радио именно не отвечал. То есть не я принимал решение, тем более в 2007 году, ставить э, ту или иную композицию или нет. Я думал, размещать это в Фейсбуке или нет, но потом не стал, обратившись к коллегам, э, Кто у нас в 2007 на нашем радио отвечал за Да не, ну наплевать, конечно. Мне тут прилетело через 14 лет.
1: (laughs) Хотя любопытно было бы послушать, знаешь, что эта группа играла, и найти сейчас эти демозаписи и похохотать. Да, кстати,
0: я об этом не подумал. Надо было для подкаста какое-то развитие. Спросить, что за группа, как называлась, поставить трек, это... <сёк> включить эту группу в эфир нашего радио или нет. Ты знаешь, мне периодически пишут до сих пор, ну я думаю, как и всем сотрудникам нашего радио, и присылают демо-записи. Я ну, всем как-то тактично объясняю, что вот есть музыкальный редактор, есть там программные директоры, которые сами решают, ставить или не ставить, есть там худсовет, в конце концов, и они реально отслушивают все то, что присылают на почтовый ящик. Ну, раньше это были диски, сейчас это все ссылки, треки и так далее. Но мне, во-первых, не верят, во-вторых, очень не обижаются, что я не могу дать какую-то обратную связь. Ну, вот из там 10 треков, которые тебе прислали от разных групп, ну, Девять с половиной это ну, какая-то самодеятельность. Я не большой меломан и не очень понимаю в музыке, но это по большому счету очень странно все. И как-то вот объяснять людям: а они же, все люди творческие, обижаются. А почему вот вы не взяли этот трек? А почему он вам не нравится? А вот у нас тут принимает участие там барабанчик группы, я не знаю какой, гитарист там какой-то группы. И это, значит, что уже должно быть знаком качества. Такая история.
2: На нашем радио сказали, ваши песни не формат. Да и записано вообще не качется. А на что, собственно, считали? На мат походу право есть только у группы Ленинград Мамба, ху-ямба. С Новым Хитомом на первом месте Чарта снова Шнур Сергей Пошел ты на миша козырев Со станции своей
1: Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают А у себя в собственном глазу бревна не видят Историс ты сейчас произнес баня, я тебе хотел рассказать как любителю бани самый свой необычный поход в этом году в баню. Я приехал к брату э, во Владимир. А, ну, это район такой, где они вот выросли со школы, братский коллектив, они там все тусуются, все друг друга знают, тогда они были школьниками, сейчас они все кто мент, кто предприниматель. И в центре такого большого громадного колодца района есть школа которую строили в 90-х годах, и почему-то запрограммировали в ней сразу бассейн, что для 90-х годов странно. И каким-то образом при этом бассейне, а там даже два бассейна, есть секция со здоровой сауной. Я уж не знаю, кто это придумал, зачем, ну что, вода греется, но пусть будет и сауна. И теперь э, все вот эти пацаны, то есть мой брат, его друзья, у них там работает сторожем и по совместительству химиком, следящим за этим бассейном, ну их друг. И э, в пятницу и в субботу в 11 часов ночи все съезжаются к этой школе. Парень открывает эту дверь изнутри. То есть все туда заходят. Америка 30-х, бутлегеры, закрытый клуб. И мы паримся в этой сауне там, ну не всю ночь, но там пока не надоест. То есть в нашем распоряжении два бассейна и вот эта вот сауна. Все приносят какой-то стол, накрывают поляну. Слушай, я не знаю, я от этого отвык очень сильно, и меня это опускает в какие-то там годы моего детства, это невероятно круто. И они рассказывали какую-то историю, что однажды что-то то ли сигнализация какая сработала, то ли еще что-то, и приехали менты. И, конечно, ментам никто не открыл, и они, менты такие, ну, не ленивые были, знаешь, они подставляли какие-то лестницы, они светили фонариками в окна бассейнов там с улицы, чтобы понять, есть там что-то в школе или нет. И ребята говорят, мы лежали на кафеле там, в раздевалках или где-то, и боялись, что если они сейчас пойдут на взлом, они долго не уезжали. Они там советовались, что точно сигнал сработано, что надо ломать, вызывайте ОМОН. Они там через окно слышали разговоры. Ну и, в общем, в тот раз все обошлось. А было бы, наверное, смешно, если бы эту школу взломали и вскрыли бы в этой школе просто там помощник прокурора, ГИБДДшники, следователи какие-то. В общем, такая хорошая компания парящихся по ночам в школе, в бассейне с сауны.
0: Ты сейчас напомнил мне историю. Вообще первый раз в жизни, когда я оказался в бассейне, это была Курская область, где, собственно, я родился. Моя тетя, родная сестра папы, была директором школы. При этой школе был бассейн. И я не помню, сколько мне тогда было лет, семь, восемь, десять. И когда я приезжал к ним в гости, брат, ну, ее сын, мой двоюродный брат, брал ключи у мамы с разрешения. И мы вечером ходили купаться в бассейн. Это вот первый раз был, когда я был, в принципе, в бассейне. Он собирал свою компанию друзей. Тогда, мне кажется, вообще еще никто даже не пил. Но при этом там была вышка, был бассейн, и вот ты включал свет, включал всю эту историю, и вот мы купались в бассейне, там, компания из 10-15 человек, это было очень круто, Круто. прям такое, знаешь, яркое воспоминание из детства.
1: Видишь, тут важная штука, кстати, я ее забыл сказать, свет, потому что у нас вот в этой школе пациенты как раз свет не включают. Потому что эта секция бассейнов, она очень остеклена, и если ты включаешь свет, то всем будет видно, что почему-то ночью в бассейне там горит свет, значит, идет какая-то движуха, и ты свет не включаешь. То есть он есть в душевой, в раздевалке, в сауне небольшой. А а выходишь ты из всего этого и плаваешь, ты, конечно, в полной темноте, потому что ничего включить нельзя. И это добавляет какого-то такого, знаешь, криминала и тремора к ощущениям.
0: Вы же... Вы же, я не знаю, вы же в тех же школах учились, а у
2: тех же учителей, у тех же родителей, почти мои ровесники! Как ты это получился? Из чего? Вы все этот трусы забывает в бассейн идет! Этот пуляет в соседа по парте. Вообще
1: над это-то в жизни. Вы вообще как ее прожить хотите? Встречают по одежке, а провожают по уму. Ты смотрел сериал «Топи»? Нет, не смотрел.
0: Я вообще этот жанр не очень люблю. Я видел огромное количество отзывов положительных. Трейлеры смотрел, но сам сериал не смотрел. Мне вот что то не хочется.
1: Это ну, неплохой сериал, заслуживает внимания. Там просто играет Максим Суханов. И Макс, он ну, там на голову выше всех. И это заметно. И когда мы досмотрели этот сериал, Я пишу своему знакомому, тоже Максу С которым мы вместе Суханова записываем И я ему говорю, слушай, ну Макс-то, конечно, король То есть смс-кой Прям спас сериал И он мне отвечает, да, слушай, я типа тоже в восторге Я говорю, ну давай ему напишем, похвалим там, да, Ему же, наверное, как-то Прикольно будет получить Ну и мы отправляем ему, что типа Да, вообще офигеть, бомба разорвал Ты там крутой И он отвечает, суки, только не спойлерите Я ничего не смотрел еще Не ломайте кайф ну, конечно, в современном потоке Они не смотрят, потому что, тем более, сериалы Да, когда ты там появляешься В первой, второй, а потом в последней Там девятой и предпоследней серии А внутри тебя вообще нет Ты вряд ли можешь понять по сценариям, что там в итоге вышло а Отсмотреть 9 серий не так-то просто Но я что-то как совсем упустил этот момент И раз, и такой от Макса Типа, я вижу, что все обсуждают И хочется посмотреть, я обязательно посмотрю Но спойлерить сейчас не надо
0: К нам сегодня в эфир приходил Дмитрий Лысенков, если я правильно произношу его фамилию, актер. Ну, ты его точно знаешь, у него такая очень узнаваемая внешность, он и в «Домашний арест», Сталинград. снимался в эпизодической роли в в «Шторме», он играл там Терпилу в эпизодической роли там в «Тюрьме», и сейчас он снялся в «Вампиры средней полосы», и мы у него как раз про вампиров спрашивали, а ты кого там играешь? Ну, у нас написано, он говорит, О, я не могу. Вам сказать, потому что они только вышли А мой там персонаж Появляется там ну, Не в первой серии И вообще я сам сериал не смотрел Потому что нам его не показывают Ну то есть видимо там каким-то прям Суперзвездам могут пойти На уступки и показать всю Работу конечную А нам не
1: показывают Ты знаешь, вот это опять магия вот этого попадания Когда история цепляется одна за другую Дмитрий Лысенков Это же молодой Охлобыстин ты себя не поймал на мысли, когда с ним разговаривал?
0: Нет, ну как молодой, он мой ровесник, 82-го года, ну я 83-й, он 82-го.
1: Нет, ну он выглядит как молодой Охлобыстин, но а, сейчас, знаешь, вышел сериал, и постерами заклеена вся Москва, девушки с Макаровым. Да, он там играет, да. Во-первых, этот постер меня ужасно раздражает, потому что там Павел Майков, и кто и когда, в какой момент подумал, что Павел Майков комедийный актер? и хороший комедийный актер, мне это жутко интересно. А Павла Майкова сейчас очень много везде. И меня это очень сильно удивляет. Плюс он у меня ассоциируется с Дмитрием Песковым, и меня прямо ну вот сразу же выворачивает, когда я слышу Павел Майков. Но не про него сейчас история, а про Лысенкова. Лысенков тоже играет в сериале «Девушки с Макаровым». И зовут его там Денис Куренков. Да-да-да. И я уже получил примерно 3 или 4 сообщения, не меняли, там пародируют и не, не в мою ли честь там имя. А я, надо тебе сказать, за последние 15 лет еще не сильно отбился от Оскара Кучеры, который в солдатах играл Куренкова. И я очень долго объяснял, что нет, комит никакого отношения не имеет. А здесь сценаристы сериала, это мои друзья, и ты их знаешь: это Леха Случев и Илья Ипатов. Да. Которые в свое время были ведущими нашего радио, утреннего шоу, когда ты был на максимуме в командировке, скажем так. А потом мы с ними профилактику делали. И вот они сейчас креативные продюсеры и сценаристы этого сериала. И я, конечно, спросил, говорю, это что за Куренков, но это не я, то есть это не в мою честь, потому что Денис Куренков, там Денис Куренков его зовут, это реальный чувак на ТНТ, ребята с ними работали, и это скорее в его честь, а не в мою. Ну, Просто вот прикольно, конечно, зацепилась за Лысенкова.
0: Он, кстати,
1: рассказывал, что снимал
0: сейчас, в, по-моему, сериале Ушамирова. И пометуя о нашем последнем выпуске подкаста, я у него спросил, смотрел ли он обзор «Бэткомедиан» на, на фильм про Каху. Он говорит, нет, обзор не смотрел, но начал смотреть фильм с женой и выключил там говорит, после там, 10 или 15 минут, потому что вообще не понял. Он приводил пример, знаешь, нескольких режиссеров, с которыми он работал и очень хотел поработать, и единственное, с кем он хотел, но не поработал, это Быков. И вот он тоже про Шамирова говорил, говорит, я вообще не понимаю, как он вообще вписался в эту историю, но он сказал такую фразу, ну, деньги тоже нужно зарабатывать, поэтому я не удивлен."
1: Вот смотри, нет, нифига, Игорь, это было бы так, если бы не какое-то там часовое видео, когда Шамиров отвечает на критику Комедиана, он с кем, а, с одним из актеров этого проекта, они сидят и типа пытаются обсмеять в ответ BadComedian или что-то объяснить. И вот это очень печальное зрелище. То есть там ты понимаешь, что это были не просто деньги, и совсем с другой стороны предстает Шамиров, и лучше бы я развидел это видео, потому что оно, конечно, печально. У меня есть еще, знаешь, версия, что просто ему не показали финальный монтаж, и он вообще не знает, какой получился фильм, и никогда его не смотрел. А снимал он нечто совершенно другое.
0: Я посмотрел тут, продолжая нашу кинорубрику «Фильм Батя». Честно говоря, я вообще не понял, вот в чем прикол. Он задумывался, я почитал потом, мне стало интересно, как мобильный сериал, сериал для мессенджеров. Минута или две серия должна была быть, и которую авторы подразумевали как вирусную историю, которую будут рассылать в мессенджерах. Но потом что-то пошло не так, потом они хотели сериал, но в итоге получился просто полнометражный фильм. Ну, не знаю, и Надя Михалкову, которую я хорошо знаю, и Стас Старовойтов, которого я тоже хорошо знаю, настолько там неорганичны, что мне показалось это очень необычным. Хотя главный герой, которого сыграл... Вдовиченков. Вдовиченков, Владимир. ну вот он, наверное, максимально органичен, но там просто очень классные фидбэки такие в прошлое, и ты узнаешь свое детство. Ну, когда, например, варят сгущенку, квартира. Ну да,
1: на этом моменте пытались совсем, выехать.
0: Да, там не совсем все точно, потому что я уверен, многие найдут до чего докопаться. Но они пытались выехать именно вот на таких ностальгических шутках, темах, как это было раньше. И, ну, посмотри. Мне не понравилось, хотя рейтинг Иви у него высокий
1: Экспресс-тест для тебя, самая первая роль Владимира Вдовиченкова
0: Ой, не знаю, я его помню только по Бумеру В других фильмах я его вообще не помню Но для меня это Бумер Это не фильм а, а, Клип? Да Не знаю, не помню Дельфин, дилер. А, точно. Он нарисовывает точно, дельфина. Точно. Да, 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 вспомнил сейчас, вспомнил, да. Действительно, я это знал, да, помню. Что
2: ты готов упасть на колени, когда это будет необходимо? Когда под глазами большие тени, когда руки из-полнут наполовину. Ты от меня зависишь полностью, у меня есть то, что тебе надо, и ты мне деньги отдашь с готовностью, и будешь смотреть на меня как на гада.
1: Шесть ну, пошло, семь сломался у Из Я тут смотрел Японскую футбольную лигу Очень долго рассказывать, почему Я это смотрел, это связано С Барселоной, перестройкой команды Барселоны, с мечтами фанатов Чтобы в нее вернулись Иньеста, Хави Хави сейчас тренирует в Катаре, и он там прикольно тренирует. Ютуб заполнен видосами Тикитака по-катарски, а Эньеста играет в Японии. И одновременно с этим Месси и Рональдо успешно не вышли впервые в истории в одну четвертую финала Лиги Чемпионов, и пошли разговоры о том, старые, они не старые. Кто там играет хорошо Кто сколько еще протянет И это все сложилось в то, что я себе установил новое приложение Где смотрю трансляции Всевозможных спортивных событий И в том числе там попались японские каналы И я когда серфил там Увидел матч команды Иньесты И стал его смотреть А потом увидел анонс, что будет следующая игра Клуба Якогама И я стал его смотреть Потому что все, что вот я перечислил, сложилось а, вот в этот титр. Я аж вздрогнул. Игру команды Якогама. Объясняю. За команду Якогама играет футболист Кадзумиура, Это очень старый а, футболист японский. Причем в прямом смысле этого слова. Старый. Ему сейчас 54 года. Ничего себе. То есть это примерно как сейчас бы у нас играли Карпин, Мостовой. То есть продолжали бы свою карьеру Юран. Добровольский. Анопка. Да, Анопка. Но они уже давно не играют, а Миура играет. И этот чувак это вообще у него очень, конечно, интересная жизнь, потому что он начинал играть в футбол, когда в Японии не было профессионального футбола. То есть никаких лиг, ничего. Он поиграл немножко там на любительском уровне и уехал в Бразилию совершенствоваться. И дальше его путь там шел там по Бразилии. Потом в начале 90-х появилась японская профессиональная лига. Он вернулся. Появилась профессиональная лига, появилась и сборная хорошая, которая стала отбираться на чемпионаты мира. И он в этом очень сильно участвовал. Но в 94-м году они не отобрались. А в 98-м они отобрались. Он забил 14 голов, но его в итоге не взяли в команду. И был вообще мощнецкий конфликт. Он тогда уехал в Италию, играл в Италии. Потом вернулся, опять играл в сборной, но на чемпионате мира так ни разу и не сыграл. Причем в Италию, когда он приехал играть, его в одной из первых игр сломали так, что я крайне мало таких травм видел. То есть я сейчас подробности не помню, но у него от удара локтем итальянского защитника были сломаны кости носа, лицевые пластины, продавили череп, кадык, и он доиграл. Этот матч, как он это доиграл, я не знаю, но через полгода его в чемпионате Италии не стало. Он вернулся в Японию, а в Японию в это время приехал доигрывать Зико, бразильский футболист, в свежеобразованную лигу. И Зико понял, что, в общем-то, он и в 40 лет в этой тинейджерской лиге нормально будет играть, и он и объективно был звездой в Японии. И там у них началась такая заочная вражда. То есть суперзвездный футболист Зико и легенда Японии Кадзумиура. Кадзю, кстати, это вот монстры в Японии великие. Кинг-Конг это Кадзю, Годзила, Кадзю, Морта и все вот персонажи вот этой вот вселенной. Поэтому у него прозвище Кадзю, а на самом деле он Кадзюйоси. Ну это, видимо, как ну, королев и король у нас. И вот этот Миура, он все время боролся с Зика. То есть на соревнованиях там персональных, у них были финалы друг против друга. И Зико там умудрился в 41 год, по-моему, вот он забил самый старый гол, как минимум в Японии он считается такой, в мире вряд ли. Потому что Роже Мила забивал нам сборной России, по-моему, в возрасте 42 года. И наверняка есть еще более поздние голы. Вопрос в том, котируется лига или нет. Потому что там вот в Египте был рекорд, там взяли человека в 75-летнем возрасте, и он играл там в профессиональном футболе, одну игру, но Миура, он играет, всю свою жизнь, не прерывая вот эту карьеру, до 54 уже доиграл. И вот этот вот Миура, вот он, прикинь, он с тех пор играет до сих пор, не прерывая карьеру, потому что у него есть мечта забить гол в позднем возрасте и побить вот этот рекорд Зико. Вот это его путь самурая. Но он так и не забил ничего, да? Он уже лет 20 не может забить этот гол то есть вот он пытается, ну не 20 поменьше, там 16. Его... Дали бы ему какой-нибудь пенальти пробить? Так вот, ты понимаешь, я посмотрел на эту команду ЕКГ, они сыграли 6 игр, они выиграли ни одной. А разница мечей там что-то 3-20. То есть они 3 забили, 20 пропустили. А понимаешь, 54 года ты не сильно побегаешь. То есть его реально могут выпустить там под пенальти. Там, он в конце выходит на 5 минут, там, чтобы поиграть. Ну, то есть, знаешь, это такая миссия, благородная миссия. да? То есть, видимо, ну, людям тоже интересно и из уважения к нему. Он, по-моему, этот клуб лет тоже 15 играет, но ну, вот этих вот последних лет э, старых. И вот ну никак у человека не получается. Мне кажется, это надо уже просто помогать человеку. То есть, ну, там игроки какой-то противоположной команды, не знаю, в нерешающем матче срубите кого-нибудь, пенальти сделайте вратарь, вообще не вставая в ворота. Пусть закатит человек, заслужил. Чемпионат мира пропустил, единственный для Японии в его эру. Настоящий самурай.
0: А ты вот тут про Месси и Роналдо сказал. Я тут на спорте читал статью на днях, сколько зарабатывают в разных лигах игроки. И там она называлась, что... Месси получает столько же, сколько Роналдо, Азар, там, ну еще там несколько человек, перечисленных, вместе взятых.
1: Там были Рональдо, Неймар и Мбабе.
0: Десять с половиной миллионов евро в месяц.
1: Ну, это, это это кликбит. Ну, то есть там у них у всех нормальные контракты, просто они хитрые. И ту цифру, которую у Месси используют, она не совсем правильная.
0: Там у Роналда у него по-моему, 4,5 или 5 миллионов, а у Месси 10,5.
1: Я уверен, что это не так, и уж Рональду своих бабок точно не упустит. Но есть, кстати, огромная вероятность, что именно Рональду забьет все вот самые старые голы в мире. Причем даже если у Миура это вот получится сейчас или чуть позже. Заставь не очень умного человека Богу молиться, он лоб и Историс. Слушай, у меня есть история про кино. Я просто тебе хотел ее рассказать. Она появилась тоже из странной такой цепочки. Я делал проект для Disney корпорации. Подкаст про Симпсонов. Они слушали наш подкаст и подумали, что я хороший подкаст сделаю им для Симпсонов. Коммерческий продукт. Я сделал этот проект. Я про него расскажу в следующей программе, потому что он должен выйти на днях. И я не могу ничего рассказать про него и опубликовать до того, как он вышел. Там есть история про группу «Тараканы». Но я там зацепился за Нэнси Картрайт, которая голос Барта Симпсона, и вспомнил, что у нее в начале 80-х годов был такой фильм «Сумеречная зона». Она в нем играла главную роль. А чем примечательный этот фильм? Фильм – это полный метр по сериалу «Сумеречная зона» Стивена Кинга. И его делал Стивен Спилберг, этот фильм. Там было четыре новеллы, которые снимали мощные режиссеры. Сам Спилберг, Джо Данте, Лэндис и Джордж Миллер. Все они связывались потом между собой одной такой сюжетной линией И на съемках эпизода Джона Лэндиса Там произошел один из самых трагических случаев в истории американского кинематографа Там снимали э, флешбэк героя про Вьетнам И снимали сцену, как солдат американский спасает двух детей Над ними висел вертолет, в который должен был приземлиться В который они должны были сесть и во время съемки, то есть вертолет Он был подвешен, но, но работал То есть пропеллеры работали То есть это был практически боевой вертолет И винтами этого пропеллера Перерубила актера Вика Морроу И обоих этих детей семь, по-моему, или шесть лет Прямо на съемке То есть мотор, все, я не помню техническую подробность Что там случилось, но в общем их винтами перемололо Ничего себе И был очень большой суд В котором участвовал Спилберг И Джон Лэндис после чего они очень сильно поссорились, и пилот, соответственно. Но каким-то образом суд закончился благополучно, и никто не пострадал. Ну, для режиссера. Для режиссера, для пилота, для всех. То есть я не знаю, чего это стоило Стивену Спилбергу, но карьера его на этом не закончилась. Были слухи, что дети были нелегалы, это вьетнамцы были, два вьетнамских ребенка, но про это тоже ничего не знаю. Но кадры вот этой истории, то есть как им перерубает головы, они существуют, и я их видел. Они запрещены, они опубликованы, есть такая серия фильмов «Следы смерти", мондофильмы, которые собирают все вот эти вот истории, то есть разными способами они находят кадры реальных смертей и делают просто такие подборки. То есть то, что ну, в Ютубе приколы, да, а тут не приколы, а вот реальные смерти. Я, кстати, не знаю, до сих пор ли запрещен этот фильм или нет. Но почему-то я вот эту трагическую историю вспомнил от Барта Симпсона, вот так вот перешел к этим вот историям и вот хотел тебе рассказать. Сильно. Да.
0: Я сейчас вспомнил видеокассеты, которые были в моем детстве, может быть, и ты их тоже смотрел. Серия называлась «Шокирующая Азия». Азия, Конечно. Да, и там вот показывали, как прокалывают всевозможные части тела, делают пирсинги, татуировки. Ну, это вот все, что я запомнил. Как-то это было страшно смотреть в детстве. Но вот эти кассеты пользовались популярностью. Ты сейчас начал рассказывать про серию роликов, где реальные смерти показаны, и я вспомнил про
1: шокирующую Азию. Сейчас у детей, у людей... Этот фильм заменен человеческой многоножкой. Есть такая страшная история, не буду рассказывать подробности. Кто хочет, загуглит, кто смотрел, тот знает. Но это фильм ужасов, да? Ну да, такой фильм мерзости, скорее, как я это называю. Но это художественный фильм, это не документальный. Да, да, это художественный фильм, да, 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 да. да. Этим он, да, от Азии отличается. А после того случая на сумеречной зоне, кстати, по-моему, перестали снимать вертолеты, ну, вот так вот реальные, потому что и до этого, там, в 1979 году на съемках «Охотника олени», кстати, чуть не погиб Роберт Де Ниро. они с Кристофером Уокеном их должны были доставать из воды, и пилот не рассчитал, и их тоже чуть винтами не перерубило. А они должны были через эти лыжи, знаешь, вертолетные, залезать из воды внутрь салона. И Майкл Чимина, он оставил именно вот те кадры, когда Денира злой и понимающий, что он сейчас вот чудом выжил, он влезает на эту лыжу и смотрит на пилота этого корабля или на кого-то. И вот он прямо эти кадры оставил в «Охотнике на оленей». И я вот думаю просто тоже рубрику в Инстаграме или где-нибудь сделать вот либо импровизации, которые были на съемочной площадке придуманы, либо какие-то вот эти кадры, которые реальная жизнь, которая не игра актеров, а они остались. Их тоже довольно много. Надо будет на этот счет что-нибудь придумать.
0: Мне кажется, это интересно. А я вспомнил историю Макса Лагашкина по поводу... «Последних жуков». Ну, то есть э, сериал «Жуки» сейчас уже везде анонсируется, э, имеет продолжение, там, второй сезон. И э, я спрашивал у Макса, он э, сам э, принимает э, участие в сложных трюках или у него есть там дублер, каскадер, и он говорит, что, ну да, есть там каскадер, дублер. Он очень возмущался, что его дублер, который уже стал фактически официальным его дублером, как Максу, кажется, на него не похож. И он говорил очень смешно, типа, вот я реально, вот как он, ну, то есть, вот я реально такой толстый, вот еще что-то. И Денис Никифоров, тоже наш большой друг, прислал голосовое сообщение. А передай Лагашкину, он что, себя видит в кадре двухметровым блондином красивым? Пусть посмотрит на себя в зеркало. И Макс рассказывал про съемки второго сезона Жуков, и там был трюк, в котором он не принимал участие, а как раз его дублер или каскадер это все делал. Ментовский УАЗик, вот этот козел, улетает в озеро или в речку и, соответственно, тонет. И он рассказывает, что ну, идут съемки, все, улетает этот УАЗик, там сидит каскадер и тонет. И проходит типа, там, 3 или 5 минут, и ну, каскадер этот не появляется. И Макс говорит, у всей съемочной группы ну, уже там мурашки по коже, никто ничего не понимает, что происходит. И Макс тоже говорит, я начинаю волноваться за парня, который туда улетел, а потом, как оказалось, у этого каскадера был акваланг, да, ага. э, ну, то есть кислород, и он Да-да-да-да. ждал команду, когда ему нужно появиться. Ну, то есть уже можно выплывать. И э, Макс так это смешно рассказывал, говорит: а какую ты команду ждал? Какого сигнала ты под водой? Ну, как ты услышишь, что кто тебе что-то тут говорит? Мы тут все посидели, пока ждали, когда ты всплывешь. И он тогда не мог рассказать про эту сцену, он нам за эфиром рассказывал. Ну, в эфире тоже так оговорился, но не мог сказать, что конкретно произошло, потому что, говорит, это, ну, не знаю, может, нельзя об этом как-то распространяться. А сейчас я смотрю в трейлере «Вторых жуков», там есть как раз этот момент, где УАЗик улетает в воду. Сразу вспомнил эту историю.
2: Э, москвичи! Сюда! Да не сытим, он всех выдержит! Кроме толстого! Толстый
1: пусть плывет! Силы есть, ума не надо. Я тут на днях делал пост про фильм «Лабиринт». Это детский фильм, который я посмотрел в середине 80-х. Я там впервые увидел Дэвида Боуи. Дэвид Боуи играл там короля гоблинов. И я первые годы своего юношества... Раньше нигде гоблинов не видел, не читал Я думал, что все гоблины выглядят вот так То есть как Дэвид Боуи И слово за слово мы ну, с ребятами там обсуждали Кто как помнит этот фильм Я вспомнил историю про вот именно ассоциацию Когда у тебя какой-то образ ассоциируется с чем-то очень долго К нам в начале 2000-х приходил Найк Борзов на интервью он пришел такой обычный, знаешь, фиолетовый или какой-нибудь там салатовый, не помню, какие волосы были, кольца в носу, в ушах, везде, весь пестрый, в каких-то там мешковатых штанах, ну, ты можешь себе представить Найка, как он периодически эксцентрично довольно одевается, вот, ну, такой пришел обычный Найк и говорит, не на интервью, просто им разговариваем, говорит, слушай, я сейчас в метро еду. И на меня смотрят две девочки, такие лет 6-7 напротив сидят, и так и, 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 то ли заворожено, то ли как-то испуганно вот так смотрят, и прям глаз не могут оторвать. А рядом с ними сидит эта бабка, она не с ними была, а просто бабка. Она встает на остановке, плюет в мою сторону и говорит: пидрас! И выходит. И девочки так вздрагивают, значит, и еще испуганнее на меня смотрят. Я доехал до своей остановки, вот иду к вам. На наше радио И думаю по дороге Ведь страшно не то, что меня пи***сом назвали А страшно, что теперь у этих девочек Много лет, когда они будут слышать это слово В голове будет возникать мой образ Вот это обидно
0: Но сейчас Найк уже одевается Не так экстравагантно, как раньше Да. Он к нам приходил тут В рамках нашего проекта «Отцы и дети» Со своей дочкой Она тоже у него начинающая певица да. Очень скромная И такой душевный разговор состоялся. Смешная история была, как она попросила ей, по-моему, 15 лет, ну, что-то так, татуировку сделать. И спросила разрешение у мамы и у папы. И они вроде как все согласились. Но маме она сказала, что одну татуировку будет делать, а папе она сказала, что мама разрешила две татуировки сделать. И они вместе с Найком сделали то ли одинаковые татуировки, то ли, ну, разные, но смысл был в том, что когда ей уже сделали две татуировки, выяснилось, что она не со всеми родителями согласовала количество татуировок. И сейчас вот они, когда к нам приходили, она говорит, вот пойду еще себе одну татуировку сделаю, и она говорит, ну и я тогда заодно схожу с дочкой сделаю. Ох. Так, это, знаешь, очень смешно наблюдать, я мечтаю... Конечно, дельфина пригласить с Евой или с сыном. Ну, с Евой, наверное, будет поинтереснее, но он пока не соглашается. Да, я
1: уверен в этом.
0: Ну, то есть такие кумиры твоего детства, которых ты уже хорошо знаешь, открываются и раскрываются вообще с другой стороны. Хотя в интервью они часто рассказывают достаточно про своих детей, но когда вот сидит папа и сидит ребенок вообще все по-другому.
1: Я думаю, в этом году, наверное, сколько там, 17 или 18 лет идеи, когда мы с тобой придумали, чтобы дельфин пришел в эфир и рассказал, какой он папа. Да, да.
0: Ну, собственно, это оттуда еще вот моя мечта была сделать да, программу. Да, да. Я да. рад,
1: что ты ее реализовал
0: наконец Да, и ты знаешь, это очень круто посмотреть на любимых
1: артистов вот с другой стороны и на их детей. Скоро у тебя будут звезды и внуки. Уже можно к этим историям переходить. Там всякие это да. шахрены, бутусовые, они уже готовы. По поводу
0: Найка, просто он к нам приходил в эфир. Наше руководство решило развивать YouTube-канал нашего радио. И попросили придумать шоу. Я придумал название, не знаю, почему оно мне в голову пришло. Называться это все будет «Будет еще», где просто все существующие форматы сейчас шоу в YouTube, были украдены, и смысл такой. Один человек берет интервью у другого человека, и они выполняют разные задания. Ну, ничего свежего, нового, но тем не менее. И первый пилотный выпуск у нас был с Найком и с Гречкой. очень скучный такой получился, ну, потому что они, в принципе, не очень говорливые ребята. Да, странный набор. А второй был, мы прям буквально через день снимали с Александром Красовицким из группы Animal Jazz и с Юрцом Новокаином из группы Заточка. И он получился, ну, такой достаточно веселый. Ну, самое смешное из этих двух выпусков, я распечатал аккорды известных песен, Найку мы дали «Что такое осень?», гречки дали «Чижа в каморке, что за актовым залом». И ну там нет названия песни, просто аккорды, АМ, ДМ, вот вся эта ага. история, и, и принесли гитару. Они должны были наиграть, собственно, глядя на эти аккорды и угадать, что это за песня. Найк пытался, 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 потом сказал, что все это херня какая-то, вот и не смог да угадать, ладно? что это за песня. Да, удивительно. Причем я ему говорю, давай с припева, вот там припев очень узнаваемый. А Гречка играла в каморке что за актовым залом, причем, знаешь, вот один в один ну то есть просто мелодия песни. Но она не знала этой песни, А-а-а. ну и, по крайней мере, она ее не угадала. А Найк ее угадал. Он говорит, это там про какого-то учителя пения или еще что-то. Ну, в общем... Там. Вот
1: это самое волшебное, когда вот он вспоминает какая да, песня да. и это все вот слова, которые он набрасывает. Очень прикольная рубрика получилась. Это чем-то похоже на детей у Урганта. взгляд снизу. То есть, когда они простую вещь каким-то нелепым языком объясняют.
0: Может быть. Но тут они совершенно искренние. Вот при том, что она играла вот один в один Чижа, но при этом они долго думали, что это за песня. А когда юрец из заточки пришел, и Красовицкий, ну, Красовицкий играет на гитаре, а юрец вообще ни на чем не играет, поэтому, ну, вот эта рубрика уже не работала, и я предложил такую стандартную схему, просто по громкой связи позвонить кому-нибудь. Красовицкому я предложил позвонить одному из музыкантов, потому что он был с директором, и предложить, соответственно, сыграть на корпоративе в стриптиз-клубе по Бартеру. Так. Ну, там так получилось забавно, но не вот сильно смешно. А Юрцей за точки попросил позвонить директору, у них общий директор с группой Анакондос, и сыграть тоже по Бартеру в тюрьме у Навального. Ага. И директора, ну, они между собой называют Батя, и он звонит и говорит, Бать, по громкой связи все это снимаем. Тут в тюряге предложили у Навального сыграть по бартеру, ты чё, как думаешь? И директор такой говорит, да ну нахер, юрист, ты чё, вообще это опасно, ну давай не будем, ну Навальный любит вашу эту песню, там автозак там ее публиковал, но мы потом отгребем. вообще ты похоронишь всю карьеру. Не-не-не-не, не надо, не надо. А, а у красавицкого музыкант говорит, типа, Сань, ну и так есть нечего, ты еще по бартеру хочешь э, сыграть. И мы потом сделали стоп, и он такой, да нет, у нас все нормально. На самом деле это просто что-то музыкант не понял, у нас все хорошо, у нас есть что есть, вот, есть работа, есть деньги. Вы не думаете, что группа Animal Jazz голодает. А когда пример отошел? Ну, и зная, как наши коллеги все это монтируют, через полгода, наверное, вы. Ну, это такие два пилотных выпуска. Просто там интервью, блицы и вот такие необычные задания. Я там просто как модератор и голос за кадром. Здрасте, вот у нас Найк Борзов, певица Гречка. Поехали. Ну, вот в таком формате.
1: Все, на сегодня хватит?
0: Подписывайтесь на нас во всех удобных ресурсах, где вы слушаете наш подкаст. Всем пока и до новых встреч. Пока.
1: Слушай, анекдот. Ходят Собянин и Лексутов по... Южному полюсу и размечают места для платной парковки.
2: Идет смерть по улице, несет блины на блюдце. Кому вынется, тому сбудется. Тронет за плечо, поцелует горячо. Полетят копейки из-за пазухи. Çeviri
1: Овцы целые и волки сытые. История. Мы узнавали, там нет никаких перспектив, потому что, ну, меняют формат под выборы, и музыка не нужна, а нужна вся какая-то там политика, история, патриотизм или еще что-то. Вот, и мы там, ну, приходили, такое собрание «Летучка», новое руководство, и они, ну, на полном серьезе говорят, ребята, ребята, не хватает историй, историй каких-то, там, война, что там, крайний север, народы, давайте, мы... Так, ну, сиди мне, говорит, мы как бы музыкальный отдел, мы про музыку. Да, это понятно, вот смотрите, Т-34, танк во время войны, 43-й год, знаете, убежал и по тылам там немцев, такое вытворял, такие рейды, там столько всего положил. Но Т-34 фильм, это разве история? Нет, это фигня, а вот это настоящая жизнь, настоящая. Давайте, ребята, сделайте, красиво. Мы как бы сидим, музыкальная программа. Ну да! Ну придумайте как! Музыка, танки, все, все должно работать. Давайте, ребят, хорошая идея исполняем! (говорит) Спасибо, сказали мы и стали придумывать, как поженить Т-34 43-й год и группу «Король и шут».